0: Fala, galera! Beleza? Eu sou o Pastor Zeca e esse aqui é o podcast da Rede Intensidade. A temática que a gente tem trabalhado é o Sermão do Monte as bem-aventuranças. E hoje a gente vai falar sobre felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Curte aí, espero que te abençoe. Grande abraço! É, nós falamos até aqui... Sobre três, três bem-aventuranças, nós falamos aqui felizes os humildes de espírito, ou felizes os pobres de espírito, em algumas versões, e conversamos acerca dessa temática. Falamos que as bem-aventuranças, elas estão nessa ordem, não é à toa, não é por acaso, mas tem todo um significado e todo um simbolismo de estar nessa ordem, então felizes são... Uh, os, os humildes de espírito, depois falamos felizes são os que choram, depois falamos sobre felizes os mansos. E agora nós vamos falar sobre felizes, ou bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tá bom? Esse é o versículo que eu queria ler, esse é o versículo que nós lemos, e vamos tentar... A observar o que ele tem a nos ensinar. Então, é, aqui a gente tem falado sobre o Sermão do Monte como sendo uh, os valores do reino de Deus manifestos ou ensinados por Jesus na expectativa de que a gente possa também manifestar isso na presença dos homens para a glorificação uh, de Deus o Pai. Uh, no, próprio, no próprio texto de Mateus capítulo 5, um pouquinho mais para frente, alguns versículos mais para frente, vai dizer aqui o propósito. Ó. Uh... Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim, Assim brilhe também a luz de vocês gente dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, o propósito pelo qual nós fazemos ou realizamos boas obras, ele tem um único propósito, que é glorificar a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então, esse estilo de vida, essa maneira de viver através das bem-aventuranças ou do Sermão do Monte, é, ele tem um propósito que é uma ação de Deus em nós, então é uma ação divina, sobrenatural, uma ação dEle em nós, redentora, uh, de mudança, inclusive, redentora de caráter, redentora de, de, de personalidade, redentora de quem eu sou, uh, mudando quem eu sou para que essas minhas ações glorifiquem a Deus, o Pai que está nos céus. As pessoas possam olhar para mim e ver em mim um pequeno Cristo. Então aqui está o, o propósito pelo qual uh, Jesus está nos ensinando Uh, isso. E somente é possível ter fome e sede de justiça Aquele que é humilde de espírito E reconhece os seus próprios pecados Aquele que chora pelos seus pecados E aquele que se submete à soberania de Deus Somente essa pessoa que reconhece o seu pecado Uh, 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 que é humilde para reconhecer o seu pecado, que chora pelo seu pecado e que se submete à soberania de Deus, somente essa pessoa que tem essas características, ela consegue, então, ter fome e sede de justiça. Todas essas características que eu disse para você, elas são encontradas nas bem-aventuranças que foram uh, aqui estudadas por nós anteriormente. Uh, boa noite a to todos que estão chegando aqui agora. Boa noite, Irmã Nalva. Boa noite, Deus Uila. Boa noite, Marcos. Que bom ter vocês aqui. Conosco, tá bom então nós vamos falar nessa noite sobre esse apetite né pelo alimento pelo alimento do céu eu tenho usado aqui como base algumas obras aqui alguns sermões alguns sermões da do alguns sermões do, do do pastor Hernandes Dias Lopes algumas obras de John Stott alguns comentários e aí eu tenho feito esses esses estudos aqui a partir Uh, desses homens também que vão nos contribuindo aí sobre isso, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu queria pensar sobre que tipo de alimento uh, uh, devemos ter apetite. Devemos ter apetite em que tipo de alimento? Já que a gente está falando sobre ter fome e sede de justiça, a gente está falando sobre ter apetite de alguma coisa. Então, que tipo de alimento é esse que a gente está falando? A, a fome espiritual é uma característica do povo de Deus. Tá? A, a, a ambição suprema do povo de Deus não é nas coisas materiais, é nas coisas espirituais. Isso é algo que a gente precisa ter aqui em mente e compreensão. A, a fome do povo de Deus tem que ser nas coisas espirituais e em Deus, e não nas coisas materiais. Os cristãos aspiram às coisas mais excelentes, tá bom? Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que Jesus também vai, vai nos ensinar aqui no Sermão do Monte. né? Nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Aquelas coisas que Jesus está citando ali, a, referente àquilo que ele estava falando. Não se preocupe com o que é a vez de vestir, ou, que, ou, que, ou com o que que é a vez de comer, ou com o que é a vez de beber, é, com o dia de amanhã. Sobre estas coisas, não se preocupem. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus e as suas justiças, e, a sua justiça, e essas demais coisas, as coisas que ele citou antes, vos serão acrescentados Então, o povo de Deus deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser a fome, esse deve ser o apetite que nós devemos ter. Uh, Thomas Watson, uh, um puritano inglês do século 17 diz, disse que Jesus estava falando aqui nesse texto a respeito da justiça imputada e a respeito da justiça implantada. Então ele estava falando a respeito de dois tipos de justiça aqui. Uma é a justiça imputada e a outra é a justiça implantada. Então nós vamos ah, pensar sobre esses dois tipos de justiça daqui a pouco. Ah, John Stott, um grande exegeta do século 20, ah, diz que a justiça bíblica ela tem três aspectos, tá bom? Quais são esses três aspectos? Aspecto legal Aspecto moral e aspecto social. A justiça legal trata a nossa justificação. Fala a respeito de um relacionamento com Deus. Então, Cristo Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, ele morreu para nos livrar do pecado e também justificar quem nós somos, justificar a nossa vida, justificar a gente. Então, essa é a justiça legal. Tá? É a justiça redentora, justificativa. Né? Ela, é, hoje nós somos justos justo naquele que é justo. É a justificação dele sobre nós. Uh, a justiça moral trata da conduta que agrada a Deus. É, uh, a justiça interior, de coração, de mente, de, mo de, motivação, de motivação. Então essa justiça moral... É a justiça que vai fazer com que a nossa conduta, com quem nós somos, uh, agrade ao Senhor. É aquela ideia de que a, a, a gente vai desenvolvendo a nossa salvação, a nossa santificação uh, em nós, esse processo de santificação, vai nos transformando à semelhança de Jesus o Cristo. Então, em primeiro lugar, a justiça é legal. É uma ação de Deus sobre a nossa vida. Uh, e por isso nós somos justificados por Ele, pela obra do justo, que é Cristo Jesus, ele é o justo e nós somos justos nele. Ah, em segundo lugar, a justiça moral fala a respeito ah, da nossa mente, do, do, ah, a respeito do nosso coração, a respeito do nosso caráter, a respeito de quem nós somos, fala sobre essa transformação de quem nós somos. Tá bom? E em terceiro lugar, fala da justiça social, refere-se à busca pela libertação do homem de toda a opressão. Então, junto com a promoção de direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e dos relacionamentos familiares. Então, só é possível a gente conceber uma justiça social de fato havendo os dois tipos de justiça anterior. Então, três tipos de justiça. Primeiro, a justiça legal, que é a derramação de Deus sobre nós, da sua justiça sobre nós, nos transformando, nos libertando. Desculpa, transformando depois. Primeiro nos libertando. Justiça legal. Depois vem a justiça moral. Aí é a transformação que nós iremos passar num processo de santificação. E isso é demonstrado através da justiça social. O meu caráter sendo transformado para haver justiça social, aqueles que estão a minha volta. Então eu falei aqui de cinco casos, dois citados pelo Thomas Watson e três citados explicados pelo, pelo, pelo John Stott. Watson vai falar sobre a justiça imputada e justiça implantada, que é nada mais nada menos do que a justiça legal, a imputação de Deus sobre nós, e a justiça moral, a justiça implantada de Deus em nós. Entenderam essa parte? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Só o Watson dá um nome e John Stott ele vai dar um outro nome. Uh, nós precisamos ter que tipo de apetite, então? Nós precisamos ter apetite pela, pela justiça imputada, ou, ou seja, justiça de Deus diante de nós, para nós, em nós, que essa justiça é legal. É, é o reconhecimento de quem nós somos, do quanto nós somos frágeis, pecadores, limitados, e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, quer nos justificar, não com uma ação meritocrática nossa, uma ação de meritocracia minha, mas pela graça e pela bondade dele, na sua obra, na vida de Jesus Cristo, o justo, nós somos, então, justificados. É uma imputação. Nós passamos aqui a ser aquilo que Martin Lutero chama de considerados justos. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, que é o justo... Se nós estamos nele, Paulo fala muito isso, né? em Cristo Jesus, é nele. Se nós estivermos nele, nós então seremos considerados justos. Porque o justo, de fato, é Cristo. Saiu da perspectiva de Cristo, não estando em Cristo, não há justiça em nós. Porque a justiça está em Cristo. Ele foi justo e logo nós somos Justificados, Martin Lutero chama isso de considerados justos, tá bom? É importante a gente entender a respeito da justificação ou do justo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, tem um salmo que diz assim: Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Precisamos entender a respeito desse versículo ali. O que ele está querendo dizer ali, é, por exemplo. Se a gente fosse ver em algum outro momento, no Novo Testamento, por exemplo, a gente vai, vai ver e vai saber que Paulo, por exemplo, passou momentos difíceis, até momentos de fome. E aí a gente pode dizer que Paulo não foi justo? Sim, foi um homem justo, foi um homem que, que estava em Cristo, nele, como ele muitas vezes disse em suas cartas. Então, o que, que ele está querendo? Qual é o ensinamento ali que ele está nos passando? O ensinamento ali daquele Salmo não está propriamente dito, é, é no fato do justo em si, uh, mas no que o justo faz e por que, que ele não passa fome. O justo, no Antigo Testamento, era a ideia da pessoa que tinha alguma coisa, tinha um bem, tinha um, né, um, uma re, certa regalia, e ele então compartilhava aquilo que ele tinha com as outras pessoas, então ele partilhava daquilo que ele tinha com as outras pessoas. E aí, em um determinado momento... Quando ele tivesse falta de alguma coisa, as pessoas iriam olhar para ele e, e, e lembrar, bem, quando eu tive falta, esse homem foi justo e me abençoou e, e compartilhou comigo e repartiu comigo aquilo que ele tinha. Então agora que ele tem falta e eu tenho aqui para compartilhar com ele, eu então vou ah, ah, dar para ele, ah, para que ele também seja abençoado ou abençoador, ah, como já foi um dia. Uh, então, a ideia do justo né, não é dar do que sobra, mas é partilhar daquilo que tem, compartilhar daquilo que tem. Mais uma vez, fica chamada aí para você participar do nosso projeto social, da nossa ação social, que se chama, justamente, repartir. Uh, não é, muitas vezes, dar o que a gente está sobrando, mas dar o que a gente tem, dar o que a gente tem mesmo. Uh, uh, e compartilhar aquilo que a gente tem. Uh, então, essa era a ideia do justo no Antigo Testamento. Então, essa justiça imputada, que Thomas Watson vai chamar, é essa ideia da ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque ele é o justo e ele vai fazer essa obra em nossas vidas de, de, de justificação, santificação e de redenção. Tá bom? Então essa é a primeira aptidão que nós precisamos ter, a primeira fome de que nós precisamos ter. É entender que essa obra começa nele e a partir dele uh, em nós. tá bom? Então há uma justiça de Deus imputada sobre a nossa vida. Cristo é a nossa justiça. Então quem é a nossa justiça? Cristo é sobre Ele e é nele que nós precisamos uh, ter aptidão, ter fome de conhecê-lo mais, de buscá-lo mais, de querê-lo mais. Tá bom? Então ele é a nossa justiça e essa justiça ela é de graça. Ela é de graça. Em Cristo, somente em Cristo nós somos perfeitos, completos, santos. Fora de Cristo não, porque isso não não vem de nós e não é naturalmente nosso. Isso nós estamos nele, enraizados nele. Se estivermos nele, nós somos santos, como é santo Cristo Jesus. Nós somos justos, justos, como é justo o Cristo Jesus. Bom, a segunda aptidão que nós precisamos ter, desejo, na fome que nós precisamos ter, é nessa justiça implantada, ou seja, uma vida nova em Deus. Então tem a ação dele sobre nós, a ação redentora, a ação salvífica em nós, e agora temos a ação dele a, diretamente em nós de transformação. Uma ação é derramada sobre nós, agora é a ação de transformação. Ah, não é suficiente saber que os nossos pecados estão perdoados, pois temos ainda uma fonte de pecado dentro do nosso coração e águas amargas fluem constantemente dessa fonte. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado. Jesus disse, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, não é só simplesmente reconhecer que somos pecadores. É sermos, não é somente sermos convencidos de que nós precisamos ah, de, uma, de um salvador, de uma salvação. Mas é buscarmos o Redentor, buscarmos o Salvador e buscarmos esse Senhor que, de fato, irá nos transformar. E essa justiça dele implantada em nós fará transformação no nosso ser, no nosso caráter. Quem tem fome e sede de justiça, aspira às coisas do céu, ama a santidade, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus, ama a lei de Deus. Sua aspiração mais elevada não é juntar tesouros na terra, mas no céu. Seu prazer não está nos banquetes do mundo, mas nos manjares celestiais. Ele tem sede de santidade, ele tem uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. Seu coração está no céu, seu tesouro está no céu, seu lar está no céu, sua pátria está no céu. Quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver o texto falando sobre uh, aqueles homens, heróis da fé, que eles almejavam uma pátria celestial, eles entendiam que aqui eles eram forasteiros e não pertenciam mais a este mundo, e estavam aqui com uma missão, uh, 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 uh com algo a ser feito aqui através da vida deles. Então, essa justiça que é imputada em nós por Deus, ela produz em nós uma implantação de transformação para que a gente tenha desejo, para que a gente almeje as coisas celestiais. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ter mente pura, coração puro, vida pura. Entenda aqui eu não estou falando que isso é uma ação instantânea eu estou falando que isso é um processo é processual é como se fosse uma subida de uma escada você vai subindo degraus por degraus o que eu estou querendo dizer com isso? que isso é uma obra do Espírito Santo na sua vida, na minha vida ele vai executando isso na nossa vida mas o que deve caber a nós? deve caber a nós essa aptidão, esse desejo por isso então nós temos que desejar isso nós temos que ter desejo por ter uma mente transformada, por ter um coração transformado. Eu lembro de uma música que dizia assim, ó. Dá-me um coração igual a teu, meu mestre. Dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual a teu. Isso é uma oração. Qual é o desejo nessa oração? De que o nosso coração seja semelhante ao coração de Deus, ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que já chegamos lá? Não! Paulo diz, né? Não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa fácil. Deixando as coisas que para trás ficaram, eu olho adiante para o alvo, para Cristo, para Jesus. Continuamos ou continuemos a avançar para as coisas que estão adiante de nós, ou diante de nós. Nós precisamos avançar nesse crescimento, mas tudo isso passa por anelar, por desejar, por querer. Então ele anela subjugar o orgulho e ter a vida certa com Deus e com os homens. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Ele está satisfeito, mas nunca saciado. Você consegue entender essa diferença? Uma coisa é nós estarmos, é, termos contentamento. Falei aqui isso, isso em algumas lives já. Uma coisa é nós, nós termos contentamento com aquilo que já temos. É o que Nós não somos hoje aquilo que éramos há anos atrás. Nós estamos vendo Deus trabalhando em nós. Estamos contentes com o que Deus está fazendo em nós, contente com o que nós temos, temos uma família, temos amigos, temos um bom trabalho. Tudo que você tem na sua vida, tudo isso é motivo de, é, de estarmos contentes, de você estar contente. Então, esteja contente com o que você tem. Não fique perdendo tempo com as coisas que você ainda não tem ou que você não tenha, ou que nunca vai vir a ter, mas esteja contente com aquilo que você tem, porque às vezes a gente fica tão perdido nas coisas que a gente quer, ou na coisa, na coisa que a gente não tem, que a gente não se atenta para aquilo que a gente já tem. Então uma coisa é nós estarmos satisfeitos, outra coisa é nós estarmos saciados. Não podemos, porque a ideia do saciar é que não, não dá para... Não, não dá pra ah, encaixar mais nada, não dá pra, pra ser transformado mais nada. Ah, já tá bom, onde é que eu cheguei? Não, não tá bom. Cristo quer que a gente viva uma vida acima da mediocridade. Mediocri mediocridade não se, no sentido pejorativo, mas no sentido da palavra propriamente dito. Deus não quer que a gente viva uma vida na média. Não estou dizendo aqui de comparação média em relação aos outros, não. É, é em relação a você mesmo. Deus espera mais de mim, espera mais de você, espera que avancemos, que cresçamos. Aliás, essa é a obra de, de, do Espírito Santo em nós, a transformação para que sejamos melhores a cada dia. Então, a gente está satisfeito, mas nunca saciado. Esse que anseia, tem apetite pela justiça implantada, ele ama, mas quer amar mais. Ele ora, mas quer orar mais. Ele estuda a palavra, mas quer estudar mais. Ele obedece, mas quer obedecer mais. Então, essa justiça que Jesus está falando, implantada em nós, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça, ela tem vários âmbitos. Uma é a justiça da obra dele em nós, obra redentora, a derramada em nós. Outra é a justiça que ele produz em nós. Essa justiça... Faz a gente orar mais, faz a gente querer buscar mais, amar mais, faz a gente querer estudar mais. Então, essa, a gente precisa ter anseio por essa justiça que também nos transforma. Não só simplesmente, muitas vezes é usada aqui a expressão da justiça que transforma o outro, mas é a justiça que nos transforma. Porque para transformar ou auxiliar nessa transformação do outro, em primeiro lugar, essa justiça precisa me transformar. Precisa me transformar, porque é a obra de Deus. É obra de Deus em mim, tá bom? Ah, devemos ter apetite pela justiça promovida. Aí sim, aí é quando a gente ah, toca, começa a tocar a vida do outro. Em que sentido? Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Ele abomina o mal, ele ataca a corrupção, ele declara guerra contra toda e qualquer esquema, todo e qualquer esquema opressor. Ele luta pela justiça social. Ele exige justiça nos tribunais. Ele defende o direito do fraco a causa dos oprimidos. Então a justiça que Deus derrama sobre nós, imputada, a justiça implantada, que gera transformação em nós, e a justiça promovida, que a partir de mim alcança o outro, toca o outro. Eu não tenho mais, eu não posso jamais me conformar com a injustiça. Não posso me conformar com esse tempo presente, com esse século, com a realidade da opressão, com a realidade da malignidade. Eu não posso me acostumar, eu não posso achar que isso é normal. Afinal, nós não somos daqui. A nossa pátria é celestial. Se a nossa pátria é celestial, os meus valores têm que ser diferentes. Os meus valores têm que ser valores celestiais. E eu preciso ser um promotor e promover os valores do reino de Deus. É isso! Que as bem-aventuranças querem nos ensinar. É isso que Jesus quer nos ensinar. Quem tem fome e sede de justiça, luta para uma sociedade onde não haja fraude, falso testemunho, perjuro, perjúrio, roubo e lascívia. Entende como isso tem que começar em mim? Porque como vou lutar contra isso se eu, pela falta de caráter, ou pelo meu desvio de caráter, eu cometo isso? Entende? Se, porventura você comete alguma coisa desse sentido aqui do que eu tenho falado, meu irmão, não é o fim da linha para você. Na realidade, João diz para a gente não pecar, mas se a gente pecar, a gente tem um advogado que perdoa a, a, as nossas ofensas a, a, e quer nos transformar. Se você tem cometido algum tipo desse pecado, desvio de caráter, se arrependa agora, pare agora, e Deus te perdoará e te transformará e implantará em você uma transformação do seu caráter. Derramará sobre você justiça vinda do alto. Ele deseja que toda a guerra cesse. Então, aquele que tem sede fome de justiça deseja que toda a guerra acabe. Deseja que as leis sejam justas e sejam estabelecidas. Sua oração contínua é: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faz, pedir que Deus venha sobre nós é pedir que o seu governo seja estabelecido sobre nós, sobre mim e sobre você. Começando em nós. Ele deseja justiça diante de Deus, justiça para si e entre os homens. Justiça diante de Deus, obra de imputação dele. Justiça para si, obra de implantação. E justiça entre os homens. É uma justiça promovida a partir de mim a partir de você. Ou aquilo que o John Stott vai chamar sobre justiça ah, legal, sobre justiça moral e sobre justiça social. São esses três tipos de justiça que a gente está trabalhando aqui. Ah, continuo dizendo. Aqueles que têm fome e sede de justiça lutaram pelas grandes causas sociais. Vou te dar aqui alguns exemplos. O cristianismo defendeu o direito das mulheres e das crianças ao longo do, dos séculos. Uh, John Wesley combateu a escravidão. William Wilberforce lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Todos cristãos. Martin Luther King, talvez o mais famoso, lutou contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Nos, nos Estados Unidos. Todos eles que um dia encontraram o Senhor da Justiça, ao invés de apontar e achar que isso é justiça, apontar para o outro, eles, em primeiro lugar, olharam para si e viram o quanto precisavam de ser, derramado, ser derramado sobre eles. Justiça de Deus, para que eles pudessem ser transformados pelo amor e pela justiça de Deus. Justiça, muitas vezes, a gente acha que é condenação. Mas olha, a justiça imputada de Deus sobre nós, na realidade, é redenção. Só que para essa redenção, nós precisamos ser transformados. Porque a justiça transforma. E aí, então, por isso é gerada essa, implan essa implan implantação em nós. Para quê? Para que eu agora, tendo, sendo derramado sobre mim a justiça de Deus, possa promover justiça uh, uh, no meio dos homens nos homens, para que Deus o Pai seja glorificado. Então, esses exemplos aqui de pessoas que transformaram a, a sua realidade, transformaram a, a sociedade, transformaram as pessoas que estão à sua volta. Então, precisamos ser uma igreja, precisamos ser igreja, e somos essa igreja, porque a igreja do Senhor continua viva e atuante, uh, uh, mas precisamos ser sempre uma igreja que, causa, que cause transformação na vida das pessoas. Mas começando, em primeiro lugar, na minha vida. Então, que tipo de apetite uh, devemos ter pelo alimento? Uh, vamos aqui considerar, em primeiro lugar, alguns problemas graves ligados ao apetite, tá? Primeiro problema grave, morto não tem apetite, não tem banquete no cemitério para morto, porque morto não tem fome, então morto não quer comer. Então, alguém que está morto espiritualmente uh, não vai ter apetite, nem fome, nem sede de justiça está morto. Então o que, que essa pessoa precisa? De vida. Por isso Jesus veio da vida e vida em abundância. Vida em abundância não são bens materiais, meus amigos. Vida em abundância é vida celestial, é vida do Senhor na minha vida e na sua vida. É vida com justiça, é vida com intensidade, é vida com transformação, é vida com caráter. Isso é vida abundante. Vida que represente, mostre, a, 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 reflita a luz de Cristo nesse mundo. Então, tem a ver a, 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 com o que eu tenho. Tem a ver com a obra que Ele está fazendo em mim. Tem a ver com que tipo de vida eu vivo que manifesta o reino de Deus. Mas para eu manifestar isso, eu preciso estar tá vivo. Não posso estar tá morto. E só quem pode dar vida é Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus te pode te dar vida. E Ele quer te dar essa vida. Ele quer derramar essa vida sobre você. O primeiro sinal de alguém estar vivo é a fome. O bebê quando nasce, o que ele vai procurar em primeiro lugar é o seio da mãe. Para poder se alimentar com leite materno. Então, o sinal de, que, de alguém que está vivo é a fome. O sinal de um cristão que está vivo, que é atuante, que está sendo transformado pelo Senhor, é a fome, o desejo por querer mais de Deus. A, a fome, o desejo por, por querer conhecer mais o Senhor. É a fome, o desejo por manifestar a justiça. Outro, outra, outro problema que a gente deve considerar aqui, é a falta de apetite, isso é uma doença. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. Você tem fome de Deus? Fome da justiça de Deus? Fome das coisas de Deus? Tem desejo, apetidão, busca nas coisas de Deus... Ah não, não tenho tido tanto. Então comece a buscar agora, meu querido, porque se você está mais sonolento, você está numa um problema de uma doença espiritual. E só tem mais fome e sede de justiça. Sabe qual qual é o remédio para fome e sede de justiça? Ler a Bíblia e orar. Ah, mas eu não, mas mas você pode dizer assim, justamente porque eu estou sonolento espiritualmente, eu não tenho esse desejo, o que eu faço? Come sem vontade. Quando você está doente, o que você precisa fazer para melhorar? O que os médicos dizem? Que você precisa se alimentar direito. Mas você tem fome quando está doente? Não. Você tem vontade de beber água quando está doente? Não. Mas o que você precisa fazer? Comer e se hidratar. Comer e se hidratar. Espiritualmente é a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho desejo de ler a palavra do Senhor. Mas para você ser sarado... Você precisa buscar o Senhor. Você precisa ler a palavra. Mas eu não tenho um desejo de orar porque você está doente. Mas para você ser curado, você precisa orar ao Senhor. É a mesma coisa. Deus usa as características do nosso ser, do nosso cotidiano, para nos ensinar, ensinar lições valiosíssimas. Valiosíssimas. Veja como é a reação do corpo com uma doença... Como é a reação da alma, do, do espírito com uma doença espiritual? Passará as duas coisas do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá bom? A outra coisa que precisamos considerar aqui, problema grave ligado ao apetite, é a inani, ina, eita, inanição sendo uma evidência da alimentação escassa. Quando as pessoas não recebem alimento suficiente para atender as suas necessidades, elas ficam fracas e não se desenvolvem, foi o que eu falei. Você está doente, o que isso precisa fazer? Se alimentar mais para melhorar, buscar mais o Senhor para melhorar. Há muitos crentes sofrendo inanição espiritual porque estão ingerindo pouco alimento, estão recebendo apenas uma refeição por semana. Em casa não leia a Bíblia, não frequenta os cultos semanais, não frequenta as reuniões de oração, por isso estão fracas na fé, por isso ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas. Então, às vezes a gente fica pensando, por que, é que a gente está tão desanimado, tão desestabilizado, tão fraco na fé? O que você tem buscado das coisas é, celestiais? O que você tem buscado do Senhor? Está doente? Come para melhorar. Está doente espiritualmente? Se alimenta da palavra. É assim que a gente é sarado pelo Senhor. Assim que a gente é sarado uh, pelo Senhor. Outro problema, outra, outra coisa que nós precisamos... Uh, problema ligado à falta do apetite, né? Uh, muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. A saúde começa pela boca. Ninguém pode ter... Boa saúde se tem uma péssima alimentação. Não há nada mais nocivo à saúde do que ingerir um alimento estragado ou venenoso. Ah, no tempo do profeta Eliseu, os discípulos do, do, dos, do, do profeta não puderam comer porque havia morte na panela. Ah, hoje muitos crentes estão doentes porque há morte na panela, há morte nos púlpitos, há morte nas pregações... A morte, o que isso significa? Não é que ele está falando, a pessoa está falando, pregando sobre a morte, não é isso. É, é, mas são pregações que não edificam, que não transformam, que não te confrontam. A palavra de Deus confronta. Ah, foi Agostinho que disse: ah, Feriste-me com a tua palavra e por isso nunca deixei de te amar. A palavra de Deus, à primeira vista, ela parece confrontadora e ela parece que, que, que nos fere porque ela nos chama a uma transformação. Ela diz o quanto nós somos frágeis e falhos, e o quanto nós precisamos ser transformados. Mas, à segunda vista, a, 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 apesar do primeiro momento ser confrontador, ela nos chama a uma transformação e ela mostra a graciosidade do amor de Deus, vindo juntamente com a sua justiça e transformando quem nós somos. E quando nós experimentamos isso, nós nunca deixaremos de amar o Senhor. Pense muito bem em quem você tem buscado ouvir. Apóstolo Paulo, orientando a Timóteo, seu filho na fé, fala sobre os últimos tempos, onde, nos quais nós já estamos vivendo. Não por causa do coronavírus, mas porque os últimos dias, os últimos tempos, começaram lá em Pentecostes. Pedro fala acerca disso, quando perguntado por que, que aquelas pessoas falavam em outros idiomas, em outras línguas, ele disse, aqui cumpre-se aquilo que o profeta Joel disse, que nos últimos dias as pessoas iriam falar em novas línguas. Então, desde lá do Pentecostes, começaram os últimos dias. Nós já vivemos os últimos dias, mas ah, o apóstolo Paulo fala a seu filho na fé de Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 4, seguinte, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, já estamos vivendo, e ele já também, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Depois, ele vai falar mais na frente, a respeito... Deixa eu ver se eu acho aqui... Ah... Aqui, ó. Ah, segundo aí, eu li 1 Timóteo capítulo 4, agora eu vou ler 2 Timóteo capítulo 3. Mas você precisa saber disso. Falando, Paulo falando para Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão sobreviverão tempos difíceis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela, fiquem longe também destes pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem enxergar, chegar ao conhecimento. E do mesmo modo que James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de james e jambres. Amantes de si, querendo ouvir coisas que, que afaguem o seu ego, coisas que, 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 que acalentam os seus desejos, não procurem isso. Procurem ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, que muitas vezes pode ser confrontadora. Muitas vezes pode até, à primeira vista, causar um certo incômodo. Mas é essa palavra que é transformadora. É o Evangelho que é o poder de Deus para transformar as pessoas. Somente o Evangelho pode transformar as pessoas. Então se alimente de forma adequada. Outro cuidado que a gente precisa ter é essa desnutrição que produz raquitismo. Então aquilo que você... Uh, o tipo de alimento que você tem consumido pode produzir em você raquitismo. Uma pessoa que não recebe alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Não há desenvolvimento. Uh, um, um crente que não se alimenta de forma correta das coisas de Deus torna-se raquítico espiritualmente. Assim como uma pessoa deve evitar ingerir aquilo que tira o apetite, devemos também rejeitar tudo aquilo que tira o nosso apetite de Deus. Então, tem alguma coisa que te afasta de Deus? Não se afaste de Deus, se afaste dessas coisas que te afastam de Deus. Nós precisamos evitar alimentos uh, que nos levam para longe de Deus. Cuidado com o que você tem procurado se alimentar, meu, meu, meu amigo e minha amiga. Muito cuidado. Uh, nós precisamos uh, agora considerar as, as características do apetite. Como é que tem que ser esse apetite? Em primeiro lugar, o apetite ele precisa ser real. Uh, não podemos fazer de conta que ele não existe. A fome e a sede são as necessidades mais essenciais da vida. Ninguém sobrevive sem pão, sem água. Assim também ninguém pode pertencer ao reino sem ter, desculpa, sem ter fome e sede de justiça. Assim como ninguém pode sobreviver sem pão, sem alimento, sem água, assim também ninguém pode pertencer ao reino sem ter fome de justiça, fome e sede de justiça. O maior anelo, a maior busca de um crente é ser perdoado pelo Senhor, é ser vestido com a justiça de Cristo. Seu maior desejo é ser santo, puro e glorificar a Deus. Antes tínhamos fome de pecar, agora temos fome para não pecar. Quem tem apetite enfrenta qualquer dificuldade para saciar a sua fome. Ele se deleita na comida. Se deleita, tem prazer na comida, nas coisas do Senhor. Em segundo lugar, o apetite tem que ser um desejo constante. Comemos pão hoje e temos fome amanhã. Hoje, vou contar um, 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 uma história. Hoje, é, deu quatro e meia da manhã acordei com uma fome uma fome ah, e aí meio, meio né, sonolento ah, comi ali uns biscoitos mas eu acordei torcendo para amanhecer logo porque eu queria comer eu tava com muita fome então é, a fome faz a gente pensar umas coisas meio doidas né? tava quase substituindo o sono pela fome assim também é com respeito às coisas espirituais. Temos fome de Deus e somos saciados, mas queremos mais. Queremos mais do seu amor, da sua graça, do seu poder. Somos como Moisés, ele conheceu a Deus na sarça. Ele conheceu os milagres de Deus no Egito. Ele viu o poder de Deus arrancando o povo do Egito, abrindo o mar vermelho, dando água no deserto, Fazendo chover pão do céu, ele viu o dedo de Deus escrever a lei em tábuas de pedra. Mas ele queria mais de Deus e clamou, e clamou Senhor, mostra-me a tua glória. Esta fome e esta sede continuam e aumentam no simples fato de saciá-la. Quanto mais você se alimenta de Deus, mais você tem fome de Deus. Davi disse, minha alma tem sede do Deus vivo. Salmos 42, versículo 2. Isaías diz, Com minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Então o nosso, o nosso apetite, a nossa fome, ela tem que ser um desejo real. Ela tem que ser um desejo constante. Não de tempos em tempos, mas constante. O nosso apetite deve ser intenso. A nossa temática da juventude da nossa igreja esse ano é Intensos como Jesus. Nós queremos pensar acerca desse estilo de vida, dessa proposta de vida de Jesus para nós de maneira intensa. Até aqui a gente tem trabalhado todas as temáticas de maneira a nos, a, 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 a nos ensinar Primeira temática que a gente trabalhou, quando nós chegamos na igreja, foi venha o teu reino. Então, o desejo de que Deus derrame sobre nós o seu governo. Só que para Deus derramar sobre nós o seu governo, qual é a minha parte nesse negócio? Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Preciso ser um talmidim, um discípulo. Então, nós trabalhamos no segundo ano ser discípulo então, nós precisamos aprender com o Mestre, a, a, a entender que Ele é o nosso Mestre, que Ele é o nosso Senhor, para, então, a, o reino de Deus ser manifesto através de mim, o governo de Deus ser estabelecido através de mim. Mas como é que um discípulo vive? Que tipo de espiritualidade esse discípulo tem? E aí, trabalhamos, no terceiro ano, a uma espiritualidade humana. Então, a espiritualidade que nós temos que ter, tem que ser uma espiritualidade não que me leva para pro, 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 pro um canto, para um, pro um lugar separado, seja ele qual for, e faz eu esquecer do outro. Não, mas a vida que nós precisamos ter, a espiritualidade que nós precisamos ter, é uma espiritualidade que toca o outro. Então, uma espiritualidade real é uma espiritualidade que toca o outro. Eu vou dar um exemplo aqui na Bíblia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz assim, ó. Chegando lá, Mateus 25, uh, diz assim, ó. Mateus capítulo 25, versículo uh, 31, diz assim, ó, Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, por as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ou seja, isso é uma relação de Deus para conosco. Mas olha como é que ele diz que essa relação dele para conosco, ou nossa para com ele, se estabelece. Veja como é manifesta essa relação dele para conosco ou de nós para com ele. Veja como. Ele diz assim, ah, vou repetir. Venham, benditos, meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ele diz, porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos, olha só que interessante, então os justos perguntarão, quem são os justos? Esse aqui, ó. quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá, Em verdade lhe digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizerem. O que ele está dizendo é que essa relação vertical entre Deus e nós, a comprovação dessa relação vertical entre ele e nós, entre ele e você, entre ele e eu, ela é visível, manifesta, comprovada a partir da minha relação com o meu semelhante, com o meu próximo, com o outro, com aquele que está à minha volta. E que tipo de vida eu tenho que viver? Uma... Que tipo de espiritualidade eu preciso ter? Uma espiritualidade humana, uma espiritualidade humana que toque o outro. Por isso, como é que eu, então, devo viver essa espiritualidade? Aí chegamos na temática desse ano. Precisamos viver essa, essa temática de maneira intensa. Precisamos viver essa vida de maneira intensa. Então o que, que Deus te chamou para fazer? Faça isso de maneira intensa, integral, com todo o seu ser. O que, que Deus te chamou, te vocacionou, te conduziu a fazer? O que, que Deus tem para você? Onde você, você está plantado? Onde você está inserido? Com quem você vive? Com quem você convive? Faça isso de maneira intensa, porque toda vez que Jesus agia, Jesus tocava o outro, transformava o outro. As pessoas eram impactadas por Jesus. E nós somos, repito mais uma vez, nós somos agora a luz do mundo. Não porque nós somos bons, mas porque habita em nós Cristo Jesus através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Ou seja, se não tiver intensidade, se não salgar... Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Por quê? Porque tem algum uh, poder que vem de mim? Não! Tem um poder que vem do Espírito Santo que habita em mim. Por isso, nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se pode acender uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumine bem todos que estão na casa. Aí ele diz, mais uma vez, Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mais um exemplo. A nossa relação com o Senhor ela é demonstrada. Ela se torna visível a partir da minha relação com o outro. Então, viva de, uma, de maneira intensa. Tenha fome e sede de justiça de maneira intensa intensa, não se acostume com a injustiça, não se acostume com a injustiça legal onde as pessoas precisam ser, uh, 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 ser derramadas sobre elas, justiça legal de Deus, de, de, de perdão sobre a vida delas, então não, não se acostume que as pessoas não foram alcançadas ainda pelo amor uh, de Cristo Jesus. Seja você uma pessoa que, que leve o amor de Jesus para essas pessoas e leve a justiça legal para essas pessoas, não se acostume com a injustiça moral com quem você é, achando que é suficiente não, Deus quer te transformar mais Deus quer mudar quem você é, Deus quer fazer você crescer na sua presença não se acostume com a injustiça social seja de uma maneira intenso, alguém que combate a injustiça social, seja você solução para a vida das pessoas da maneira como você puder da maneira como tiver as suas mãos Aquilo que vier à sua mão, as suas mãos, faça conforme a sua força. E esse, esse apetite, esse desejo, ele tem que ser insubstituível. Se uma pessoa está desesperadamente faminta, não adianta você oferecer a ela entretenimento, uma boa música, ou colocar talheres de prata sobre a mesa, ou enfeites bonitos. Nada substitui o pão e a água. Assim também nada substitui Deus. Nada substitui a salvação em Cristo Jesus. As oferendas do mundo não podem satisfazer um coração sedento de Deus. Salomão buscou saciar a sua sede nos prazeres, do álcool, das riquezas, no sexo, na fama. Você vai ver isso lá em Eclesiastes. E descobriu que tudo era vaidade. Jesus fala da bem-aventurança daquele que tem fome e sede, não de dezenas de coisas, mas daquele que tem... Mas daquele que é específico no seu apetite. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. Hoje as pessoas querem Jesus e as riquezas. Jesus e o sucesso. Jesus e as glórias do mundo. Mas feliz é o que tem fome de justiça. E Cristo é a nossa justiça. Feliz é aquele que tem fome de Jesus. Aquele que tem fome de Cristo. Aquele que tem fome da sua justiça. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que ele citou, sermos saciados, não, não termos, termos as nossas provisões, termos as nossas roupas, o cuidado do amanhã, tudo isso vai ser suprido, como ele nos diz no Sermão do Monte. Ah, que bênçãos são destinadas aos, aos que têm apetite pelas coisas do céu? Ah, vamos lá caminhando para o fim. Esse que tem apetite do, das coisas de Deus, das coisas do céu, ele, ele é saciado com uma bênção singular. Quando uma pessoa tem apetite de pão, ela come pão, mas volta a ter a mesma fome de pão. Quando ela deseja beber, ela bebe, mas volta a ter a mesma sede. Muitas pessoas têm fome de bens materiais, mas ninguém pode satisfazer a sua alma com bens materiais. Os mais ricos dos homens não conseguiu ser tão rico como gostaria de ter sido. Os homens têm tentado satisfazer seu coração, seus corações com as possessões do mundo. Eles compram casas e mais casas, carros e mais carros, fazendas e mais fazendas, cidades e mais cidades, até terem a sensação de que são os únicos donos da terra, mas ninguém conseguiu satisfazer a sua alma com as coisas da terra. Alexandre, o Grande, Conquistou o mundo todo da sua época e morreu chorando por não ter mais terra para conquistar. Deus colocou a eternidade no coração do homem e coisas não preenchem esse vazio. Jesus chamou de louco o homem que pensou que poderia alimentar a sua alma com bens materiais. Somente aqueles que saciam as suas, as suas almas com o pão do céu são verdadeiramente saciados. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que tipo de fome e sede que ele está falando aqui? Fome e sede espiritual. Só Jesus satisfaz. Só a justiça de Deus satisfaz a alma. Segundo lugar, ele é saciado com uma bênção apropriada. Então, que bênçãos são destinadas a esse que têm apetite pelas coisas do céu? primeiro lugar, ele é saciado com uma bênção singular. Segundo lugar, ele é saciado com uma bênção apropriada. Uma, po... uma pessoa só pode ser saciada com alimento. Assim também, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos de justiça. Eles desejam justiça e terão justiça. Eles desejam Deus e terão Deus. Eles desejam um novo coração e terão um novo coração. Eles desejam ser guardados do pecado e serão guardados do pecado. Eles desejam ser perfeitos e serão aperfeiçoados eles desejam viver onde o pecado não entrará e eles serão arrebatados para morar no céu um dia onde o pecado jamais entrará lá não haverá injustiça lá não haverá porque estaremos diante do sol da justiça que é cristo jesus e em terceiro e último lugar em terceiro e último lugar aquele que almeja as coisas celestiais a justiça de deus ele é saciado com uma bênção abundante. O que Cristo promete não é apenas uma refeição imediata ou provisória, mas uma satisfação completa e eterna. Aquele que tem fome e sede de justiça será farto agora, aqui na terra e também no céu. Jesus disse, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas você pode estar se perguntando, por que eu não estou sentindo isso, pastor? Porque no que você tem tido fome? No que você tem uh, tido aptidão? Você está buscando o quê? Porque uh, o salmo que diz, uh, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, uh, a melhor tradução ali seria, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Por quê? Porque se Ele é tudo... Todas as outras coisas se constituem em nada Se Ele é tudo na sua vida Todas as outras coisas Não lhe farão falta Não lhe farão falta Porque Ele é tudo que nós temos Tudo que precisamos Tudo Continuo aqui dizendo A, a provisão de Deus ela é Abundante Não apenas nossos... nossos pecados são perdoados Somos justificados, somos feitos filhos de Deus, somos feitos herdeiros de Deus, foi aquilo que eu disse. A, a, à primeira vista, falar de justiça de Deus parece algo amedro, amedrontador, algo condenatório, mas não é. A justiça de Deus ela é, ela é transformadora, porque apesar de aparente... aparente, aparente é, 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 não, aparente é, confrontação, ela na realidade, nessa confrontação, vai te transformar em filho de Deus. Vai te fazer filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles, todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como é que se recebe a Cristo Jesus? Precisa nascer de novo. Nicodemos perguntou isso. A jesus como é que eu faço para ver o reino de deus como é que eu faço para experimentar do reino de deus ele disse Nicodemos você tem que nascer de novo nascer como vou voltar para a barriga do ventre da minha mãe ele disse você é mestre em Israel e não sabe essa coisa aquilo que é que é, que é sangue, aquilo que é, que é água, é, é da, da água, mas aquilo que é espírito é espírito. Então precisamos nascer de novo a é esse espírito, é entregar a nossa vida a Cristo Jesus e ele vai nos dar vida, vai transformar o nosso ser, transformar o nosso caráter, derramar sobre nós a sua justiça e fará de nós filhos de Deus, passando de criaturas a filhos de Deus e isso pode, ser, pode acontecer contigo nessa noite, se porventura você ainda não experimentou da justiça de Deus. Tornamos-nos co-participantes da natureza de Deus. Cristo passa a habitar em nós, como nossa esperança da glória. O Espírito passa a habitar em nós e tornamos-nos santuários da sua habitação. Seremos guardados por Ele para sempre. Então receberemos uma herança incorruptível. Teremos um corpo glorioso. Celebraremos o seu nome para sempre nas mansões celestiais. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele é um inconformado com essa realidade. Ele não tem a forma desse tempo, dessa realidade, inconformado com essa realidade. Mas ele também tem a convicção de que um dia, de que um dia, aquele que é Senhor, rei de todas as coisas, há de voltar e levará para si a sua noiva, a sua igreja. E não haverá mais choro nem ranger de dente, não haverá mais injustiça. Porque, como eu disse, estaremos diante do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso é o que eu queria compartilhar com você nessa noite. Espero que abençoe a sua vida.